Cosplay Norge er en av de främste nationerna i världens største idrott. Historien om norsk kvinnefotboll är er för första gång samlet. Men känner den ut nu när storhetstiden är er förbi? Det här är er Monbrights sportspodcast. Jag heter Askil Matre och så Kvinnefotboll är er världens största idrott för kvinnor, om en lagen 30 miljoner som driver på med det på världsbasis visst nog. Och de sista 35-40 åren så har Norge varit ett av de ledande landen i den här idrotten. I motsättning till herrlandslaget som fortsatt har sin OL-brons eller vad det 1936 det, som som sin högsta ära, så har kvinnolandslaget både EM, VM och OL-guld. Men trots den här vanvittiga succén så har kvinnofotbollen i den samma perioden ofta blivit lattgjort aktivt motarbeta och avskärt med med brökdelar av den ekonomiska stöten som herrfotbollen har har fått och inte nog med det historien om kvinnofotbollen har aldrig blivit fortalt i sin helhet i alla fall inte för nu för nu har Monbra i samarbete med fotbollsmagasinet Jossimar skrivit den här berättelsen Marius Lin och Lars Jonsson har har snackat med många av de viktigaste aktörerna i i det här norska sportsäventyret Hele den historien har blitt sluppet stykkevis nå frem mot VM som startet i Frankrike i dag fredag. Og du som hører på, du kan läsa det om du går in på morgenblad.no. Mange fotballinteresserte har kanskje fått med sig Ada Hegebergs utspill, som var en del av den her historieskrivningen. Der blæste det jo ganske hardt i debatten for akkurat nu, når vi, vi sitter I, I, I studio. Men det er bare en liten brøkdel av den her storslagende historien. Jeg har med Marius Lien her i, I, I studio. Hej Marius. Hej. Sammen med Cornelia Kristiansen, utviklingsredaktør her i, I Morgenbladet. Men i den her sammenheng dradde inn fordi du på, på 90-tallet var med som spiller I, I begynnelsen på det som var vårdrengas kvinnelag i Oslo, og var aktiv der i, I, I ti år. Så du er, er liksom vår source on the ground, kanskje kan vi si her. Den här fotbollshistorien som man vi nu har har stoppat er, har också en härlig liten sån vet inte man kallar easter egg i sig för alla som läste. Den är er runt omkring i saken så er det spredd små fotbollskort som du som läsen kan kan samla på och som till slut också ger dig ett slags sån digitalt album över norsk kvinnofotbollshistoria. Vad docker då sån fotbollskort folk då docker var vag. Ja, var det. Ja, definitivt. Jag har någon sån klistermärke fotbollskort från 90-talet en gång från några norska elitserieklubbar för män. Eh fantes det eller finns det kvinnofotbollskort i Norge? Jag vet inte. Nej, det är er ett frågeställ lyttra för för sen in till oss. Det finns ju våga. Ja, ja, det vi kanske har startat en trend där. Ja. Men har du fortsatt dina fotbollskort i en sån sån vakuumpacka sån perm som ungarna inte får lov att röra hem i källaren Marius? Nej, de får lov att röra det. Jag har ju provat att värva sen min till bli Ipswich supporter och visa massa tuffa Ipswich fotbollskort från gamla dagar. Nej, det är en tjänst. Sörste gåvan man kan ge till sitt barn som far. Ja, eh, eller så kommer ju invida med att ge dem ett abonnemang på Morgonblad där de kan få få inblick såklart då. Det är er också en möjlighet. Nej, men vi var ju så Norge spelade träningskamp på Medelöst av landslaget. Det var gøy. De ja. hade ju sin sista uppkörningskamp där sån. Ja. Slog sprint. Det vill säga si näst sista de spelade mot Sydafrika efterpå. Men det var väldigt bra. Caroline Gram Hansen drillade runt med juniorspelarna på sprint i Järlöy i Moss. Fin upplevelse ja. för både vuxna och barn. Dagens øh, kvinnofotboll där. Men hur ska vi starta när vi ska fortälla historien om kvinnofotboll? Så hur långt tillbaka i historiens tåke 
kan de se. Marius, dere nevner jo i, I en av deres saker en kvinne med det veldig passende navnet Nettie Honeyball. Ja. Hvem er, er hun i, I historien? Nei, ingen vet jo egentlig hvem hun var som person, men uh, hennes rolle i historien er å, at hun uh, dro i gang uh, det første fotballlaget i England på slutten av 1800-tallet, 1894-95 så satt du inn i en annonse og ville dra i gang et fotballag men nu det var et pseudonym, Nettie Honeyball det var ikke døpenavnet ja. men hun eh, figurerer på bilder og sånn men man vet eh, merkelig nok ikke opphavet hennes Hun er en slags sånn kvinnefotballens mor eller i hvert fall sånn opphavskvinne da. Det tror jeg det må være mulig å si ja, ja. Men här i Norge så trekker du bland annat fram du kommer jo, bor jo i Moss selv, så det kan være at du mangler subjektivitet her, men du trekker fra Moss idrettsforenings damelag Heia, mm. eh, som et, i hvert fall en mulig tidlig eksempel på, på norsk kvinnefotball. Er det mulig å spore det enda lenger tilbake her i landet? Jeg tror jo det, men det er ikke gjort noe forskning på det, som virkelig har gått nøye til verks for att finna den aller første kampen. Så jeg har jo søkt liksom diverse i Nasjonalbibliotekets arkiver på gamle aviser fra 1910-tallet, Og det var henvisninger til damer som spilte fotball i Trondheim rundt 1915, for eksempel. Og det har jeg prøvd å få til å få det tilbake til min. Ja, så for der er det jo, men ellers er det jo, det er riktig som du sier at Østfold også var en bastion tidlig. Og det som skiller Østfold-fotballen litt fra det som skjedde i hovedstaden i starten, til synelaten er at det virket som de tog det litt mer seriøst i Østfold, blant annet i Aschim og Spydeberg, hvor de spilte fotball veldig tidlig, hvor det ikke var sånn showfotball med Sonja Henny på banen, sånn som det var i Oslo. Så det er noe av grunnen til at jeg pekte litt på Østfold. Da. Ja, for det er interessant, for det er jo noe du sier at ganske tydelig så ser man det som et sånt mønster, at i den grad det finnes kvinnefotball, så er det som sånn underholdningselement i en pause, eller som du sier, at man får Sonja Henny og noen andre liksom, ikke fotballrelaterte norske idrettsutøvere til å drive på med noe morsomt da. Hvor lenge var det den trenden da? Nei, som pauseunderholdning var det, det var helt frem til starten på 70-tallet. Ja. Det er jo en kamp i 1970 i Grimstad som har blitt kalt den første fotballkampen, noe det jo ikke var. Men de var jo på en måte pionerer i den nyere tid, men det var også pauseunderholdning. Men da var det jo ikke sånn at de spilte mot klovner som kledde sig ut og den type ting som det var på 20-tallet. Men det var fortsatt pauseunderholdning. Eh, Frigg hadde jo en kampanje som heter «Kom og se mor spille fotball». Eh, ja, som har noe av det der humorelementet i seg. Litt ja. rann. Eh, så er det jo eh, litt vanskelig å slå fast eh, i hvor stor grad man lo av de som spilte, eller om man på en måte ønsket å bygge det opp. Men det er mye spydigheter og sarkasme rundt hvordan det blir beskrivet i hvert fall. Da. Ja, du, du har jo funnet fra noen bilder fra blant annet Dagbladet som var med å arrangere noen av de tidligere kampene, men som også det å drive og seksualisere og latteliggjøre hele konseptet, særlig med bildebruken, som er sånn, det er en smule vovet. Veldig soleklar ja. dobbeltkommunikasjon av Dagbladet. Ja. Og de er jo på en måte han, redaktøren Leif Isdal, sportsredaktør eller noe sånt, hvis jeg husker navnet riktig, han øh, er jo utvilsomt den som kjempa for den saken. Men samtidig så var det tydelig at de ikke kunne ta det helt ut da. Dagbladet Skizofrenien slo ut for full blomst når de skulle behandle kvinnefotballen redaksjonelt og samtidig være en aktør da. De var også viktige i forbindelse med Norway Cup, som også var en viktig eh, sted hvor jenter kunne spille fotball tidlig på 70-tallet. Cornelia, du er jo tidligere Dagbladet-kvinne, riktig nok ikke så langt tilbake i tid, så du får rope ut hvis du føler at du har er, 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 er,
det här er är då som du säger när det fortsatt är er, det är er mycket av det är er liksom uh, sån underhållning och inte organiserat men, men när är er det kvinnor börjar få få lov att börja träna fotboll organiserat Det är er ju också lite oklart men för exempel Gun Nyborg då hur var sån 11 12 hur var ju en landslagslegende som spelade de 110 första kampen till Norge och sånt men tidigt på 70-talet så eh uh, var ju hur med gutten och spelte uh, og da var det någon som la inn protest ja. På at de guttelaget til Dikemark Fikk lov til ha med jente uh, Og hun var jo da Beste på laget ja. uh, Og det er en fin overskrift I en eller avis Spel på Gunn, så blir det gold uh, Som da viser liksom at hun var den beste på det laget ja. Men da blev det lagt inn protest Og da havna saken på fotballtinget Faktisk uh, Hvor da Oslo Idrettskrets ønsket, hvis jeg husker riktig, og nekte jenter å være med på guttefotballen. Men så sa faktisk NFF at nej, det må jenter få lov til. Men, men hva var argumentet mot at kvinner skulle få lov til å, å at det var gunstig for dem å spille fotball i starten? Altså, hva var argumentet som, som gikk til? Et argument som blev reist på fotballtinget i 19, jeg tror det var 1970 eller 71, var at det kunde vara skadligt för kvinnors evne att föda barn. Så sen som 1970 så, uh, ja. så på starten av 70-talet så var det fortsatt argumentet. Ja, ja det, det, det var en som hade snackat med en läge som frarådade det. Hälsomässiga eh, ja. grunder då. Eh, ja, jag är tusen på att det var det, men det, i alla fall så var det en som brukte hälsomässiga argumenter då. Kvinnor ja. det er skadligt för kvinnors kropp att spela fotboll. Og så er det interessant, for etter hvert da, så vrir argumentasjonen seg, for det starter jo med, med det argumentet, men så blir argumentet et annet. Hva er det som sker egentlig i argumentasjonen mot at kvinner skal for eksempel få lov til å trene sammen med, med, med gutta og i det hele tatt at man skal satse på? på det blir jo tydelig at det ikke er skadelig for ja. kroppen å spille fotball. Eh, og da er det et nytt argument som dukker opp, nemlig at det ikke er eh, plass på, på bandet för det är er ju tomt tynt med resurser i fotboll Norge och då säger fotbollsklubben att de inte kan starta upp jentelag för det är er inte nog plats till att de ska få träna. Men det är er intressant Cornelia för du du skriver en, en kommentar med utgångspunkt i din egen karriär på i, I, I vårdänga då på på 90-talet som går lite på det här men kunde du förklara lite du var med alltså där på starten när man försökte få upp ett jentelag på i, I Vårdanga vad var historien bak bak det? Ja, alltså de hade provat en gång för eh, och så hade de det en gång grundslutat igen men eh, det var egentligen två kompisar tror jag som jobbade på Vårdanga skola som fant ut att de ville starta ett jentelag och så startade de då med storesystrar min som då var 11 med han ene, og så vil jo da, selvfølgelig jeg gjøre det som storsøstra mi gjør, for sånn er små søsken. Så når, når da, de også startet et lag for oss, da jeg var åtte, så begynte jeg det der. Og da, når var det da? Det... Ja, det var i 1990 da. Ja. Mm. Og, og du beskriver en scene som går rett på det Marius nevnte nu om om eh, plassen da. Altså, kan du beskrive den scenen som du, du trakk frem i, I kommentaren din? Ja, nej, altså det var, og det var når vi var på vårt beste egentlig, når vi var rundt 14-15, hvor eh, på Vallehovin på vinteren, så er jo de fleste gressbanene stengt, så da er det grusbanen som gjelder, og da blir det ofte litt sånn kniving på banene. 
Eh, og da husker jeg det var en gang hvor vi litt sånn sjokkerte stod, stod og så på at det, det var nästan så treneren vår begynte å slåss med treneren til juniorlaget, fordi han eh, var frekk og ville ha sport, så han sparket til en kjæle, og så sa han bare sånn, ja, du får fjerne det røkker det her. Ja. Og da ble jo vår, det har ikke tatt med, apropos siden dere prater om landsdeler, så var han fra Sandesjøen, med ja. ganske kort fra treneren min, så han var liksom en sånn hysseprop. Ja. Eh, men, ja, men men tog kampen för oss då, exakt. Men vi var ju vi var ju men vi blev ju jätte liksom förbanna då. Och det här är er ju länge efter det vi egentligen du snackar om Marius nog med den diskussionen för det är er ju på då efter var 90-talet då. Ja, exakt. Och där du fortsatt ser dem de argumenten där då. Men men Marius från det där när då man till slut säger OK, man ska släppa in kvinnor ska få ta träd som gutta. Vad är er vägen fram till att vi har ett organiserat kvinnofotboll att man har att man har det genombrudet som man får på på särskilt på 80-talet. I 76 så uh, var det då en resurskommitté som hade jobbat i ett par år med att lägga fram planer för uh, hur man skulle arbeta med olika ting framöver. Och de uh, var Per Avonda satt där bland annat plus Per Pettersen, tidigare landslagsspelare och frigelegende. Uh, och de snackade uh, två viktiga ting är er ju kvinnofotboll och kunstgräs som mm. de uh, gick in för att man skulle satsa på. Och då var det på fotbollstinget så la Per Pettersson från talarstolen fram funn allt det på sig till resurskommittén, hvor de då gick hårt ut och sa att nå må NFF godkänna kvinnofotboll och starta ett landslag och etablera en serie och ta över Norgesmästerskapet alltså cupen som tidigare var arrangerat på frihånd av frig Men hur ska vi fram att vi då blir helt ledande i i i världen? Alltså vad är er det som är er x-faktorn tror du helt kort som gör att vi 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 inte så många år efter det då plötsligt är er en av dem som memorierar regerar världen på på den idrotten. Det är er ju 20 år då ska då så vi är er världsmästare. Ja. Um, och det gick ju gradvis etablerat en serie på 80-talet mm. och byggde upp en sund rivalisering mot Sverige som Heidi Störe beskriver väldigt fint <laughs> i ett intervju. Och så var ju Norge relativt långt framme när det gällt eller likestilling. Det är er vi fortsatt. Mm. Det tror jag spilte in. Gjorde att trots allt så fick jentene en viss inpass runt omkring och det lot sig höra och bygga upp en serie gradvis från 80-talet. Och det är er inte så utroligt många land i världen som hade det på den tiden. Vi var relativt tidigt ute. Och i tillägg så fick ju då Per Avn Omdal och Sandra Karl Esplund plats i FIFA och UEFA. Mm. Eh, de arbetade hårt för att lage gode internationella turneringar för kvinnor internationellt för det fanns heller inte. och eh, norske Ellen ville gick också på talarstolen i FIFA kongressen i 1986 och sa nu måste FIFA arrangera ett VM. Så Norge var eh, hade strategiska platser mm. mitt i fotbollsadministrationen internationellt i FIFA och UEFA. Det gjorde något att vi också i den perioden eh, satsa trots allt mm. relativt bra på eh, fotbollen hemma. Det intressanta är er, det här er saker om den den, den växten som också sker med infrastrukturen och fotbollsbyråkratin och det. Men för det här så är er den historien jag har aldrig hade hört om eh, som eh, handlar om, om en norsk fotbollsspelare som går ut i världen för något av det här systemet är uppstår. Kan du fortælle historien om om Sif 
Kalve som är er väl en av de allra första norska kvinnliga fotbollsspelarna som drar ut i världen och blir proffsspelare kan man kalla det. Ja, hur var ju profu. Ja. Eh, nej, hur var ju med då. Spelade handboll i nej, hur spelade jo handboll i Ålesund. Hade spelat fotboll då jag var liten. Det här är er på starten av 70-talet. Ja, helt starten av 70-talet, ja. Så bestämde de sig för att melde på ett lag i det oofficiella fotboll NM för kvinnor. Ja, för det var för den strukturen kom upp ja. Ja, det här var 1971 ja. tror jag det var första gången de var med mm. i i NM, hvis jeg husker riktig, mulig at ta litt feil av årstallet her. Men så reiste de da nedover. Ålesund fikk lov til å være en del av Ålesund fotballklubb, eller liksom representere de da på, i NM. Gjorde det ganske bra. Først i 71, og så i 72. Og efter det siste NM de var med så tog Sif Kalve en tur på en campingplass for att slappe i et par-tre dager. Og så var det en som kom bort og banka på campinghytta hennes en dag. Det var viset seg å være en av de gutta som jobbet i kiosken på mm. campingplassen. Det var telefonen til Siv Kalve. Så da gikk hun bort til kiosken og løftet opp telefonrøret, og der var det en person som lurte på om hun ikke hadde lyst til å bli proff i Lazio, i Italien, For vi hadde vært så god i siste NM. Det var jo da et NM som ble arrangert over en helg på Voldsløkka i Oslo. Det er sånn som hadde vært å observere deg der da? Ja, det var en nordmann, ja. som, altså Larsen i Aftenposten, som hadde spilt i Lazio selv, ja. som hadde kontakter, som hadde sagt at hun hadde vært god da, og som hadde formidlet kontakt. Og så var det spørsmålet om hun ikke kunne reise egentlig ganske kjapt om en uke eller to. Ja, det var det jo bare å gjøre, tenkte Sif Kalve, så da pakket hun snippsekken og satte sig på flyet til Italien, for det er rett videre til Hellas, hvor da Lazio og Roma skulle på turné for å promotere kvinnefotball. Rett ut på stadion, Lazio mot Roma, rett inn på sentral midtbane, kunne ikke ett år italiensk, og det var 60 000 på tribunen. Eh, og eh, da var det bare å gjøre det beste ut av det, og løpe til hun ikke orket mer, sa hun. Og så fikk hun da kontrakt, da var så pass god, da var Lazio spilt i Serie B, og Roma eh, spilt i Serie A, og det var på en måte en, altså, ja, det er veldig nært samarbeid da, de var ikke rivaler som de er på herresida. Eh, og så blev hun flyttet opp I, eh, I, på Roma, beste laget, eh, og var da proff der i to år. Ja, eh, og så blev det, endret hun lag enda en gang, eller hvordan det der som eh, har misforstått det? Nej, det stemmer. For jeg vil egentlig hvis du kom hjem frem til iskremen, hun fikk oppkalt etter seg. Hvordan handler vi der? Det her er jo mange, mange år før Drill-Louisen. Jeg føler det her var den viktigste faktaen jeg har lært av å lese hele serien dere, som var, var om den her iskremen. Hva var det for noe? Ja, nej, det var i Letsje, så var det en, en isfabrikk som også sponset et fotballdag. Og det var noen, en familie som drev isfabrikken, som var fotballinteresserte, og som rett og slett ville starte fotballdag da, og, og liksom bygge opp det. Og de ville kjøpe Sif Kalve fra Roma, og det var grejt. Hun gikk til Letsje og spilte der, og fikk da, altså, klubben heter ikke Letsje, den het, ja, det husker jeg ikke så i saken. Men jeg husker navnet på isen, ja. Sif Kono. Det er vel Sif Kule eller noe ja. sånt, jeg vet ikke. Der har vi en, en norsk isprodusent, burde hoppe på den og gjenopplive ja, det. Ja, det er sant faktisk. Ja. Det er jo en fantastisk idé. Ja. Den må jo bare komme i norsk version, helt soleklart. Eh, Siv Kalve sin karriere, uten å avslutte for mye, så avsluttes den der ved at den familien her vel blir mer eller mindre felt for noe... Noe. Noe, ja. <laughs> og hun reiser ganske eh, kjapt hjem. Men... Ja. Det er jo en liten ja. hal etter det også. Ja. 
för det hur blir bättre med att spela landskamp för Italien men det kan det som jag visa. Ja, det som jag extra står vi kommer ju sig igenom en brøkdel av det en gång men ett lite moment som vi må inom uh, för vi är er, uh, färdig tänker det är er, uh, den rollen som Saba uh, AS Saba Mörlnlycke den här producenten av intimprodukter för kvinnor har spilt i den tidiga delen av, av kvinnofotbollen vilken roll spilt spilt de egentligen? Ja, det var sponsor. Ja. Uh, det är er inte nog hockeyspokus egentligen men uh, de betalar till sin helhet uh, lön till uh, kvinnor i förbindelse med landskamper. De fick ju ett värde på slutet av 80-talet lite grann kompensation för jobb och sånt. Ja. Uh, Och där står det i årböckerna till NFF i sin helhet betalt av Saba. Och de kallade serien Saba-serien, eh, toppserien eh, i starten, eh, som kallar namn. Och eh, de gav också drakter och forskliga ting till eh, jentelag, så extremt viktig sponsor i det första tiåret. Och eh, viktig i förhållande till spärrsmålet, alltså inte i förhållande till. Som svar på det spärrsmålet du stilte i stå om. Eh, hvordan Norge klarte å faktisk klare seg opp til verdenstoppen. Ikke så er det ikke sikkert det hadde skjedd uten Saba, på samme måte som Obos mm. går inn og sponser i dag. Og så er det store spørsmålet da, hva er veien, veien fremover nu da? Altså, Adda Hegberg har jo gått hardt ut nu, trakk seg fra landslaget etter fadesen i EM i 2017. Uh, og du stiller det spørsmålet, Cornelia, i... I i kommentaren din, altså, eh, om, om nu når vi ser at kvinnefotballen liksom vokser i Europa, altså hun har jo dratt til utlandet, litt som, som Sif Kalve, egentlig dratt til utlandet uavhengig av den norske infrastrukturen, eh, og vi ser at, at resten av Europa så vokser kvinnefotballen. Er det sånn at vi nu begynner å henge etter? Er liksom storhetstiden er over? Er det sånn passende at historieverket er kommet ut nu, når toppen var, var nådd? Tenker du det? Altså, jeg tenker jo at dette kanskje er en måte å få det opp igen på, da. Fordi det, det jeg tenkte når jeg leste gjennom alle disse artiklene, er jo at det Ada Hegberg krever er jo bare at, at hun blir behandlet som en landslagsspiller, at hun blir behandlet som en seriøs fotballspiller i en seriøs liga. Og det finnes jo, altså det fantes på vårt lag, ikke sant? Vi hadde en trener som var stilte veldig høy krav til oss, sånn at det ble mye gnissninger av det. Han begynte å blande seg litt i hvem vi hang med iblant, og det var, liksom, det var masse sånne ting. Men, men til syvende og sist så var det sånn han stilte veldig strenge krav til oss, Och um, det är er på något sätt bara hon vill bara ha en god tränare, hon vill bara ha liksom ordentliga rammer och uh, jag tänker att det alltså att det bara rätt och sätt bara har manglat akkurat på NFF-nivå där er det intrycket jag får och att hon faktiskt tar en ordentligen förlaget bokstavligt talat här ved och ta den kampen för det så jag tänker att vi det fem åren då så kanske vi är er, alltså rycker lite upp igen på skalan hvis, hvis det förplanter sig i NFF-systemet. Ja, for det ja, EM 2017, da vi tappte alle kampene og ikke skorte mål, det er jo på en måte bunnpunktet, og jeg tror at allerede så har det skjedd mye siden da. NFF har tatt grep, og Lise Klavnes er jo ansatt, eh, noe jeg tror er positivt for kvinnefotballen. Eh, og riktig som du sier, at Ada, faktisk, Ada Hegberg faktisk tar en for laget. Det er akkurat det hun gjør. Hun tar en for landslaget. Hun kritiserer ikke landslaget, sånn som noen har trodd. Hele intervjuet med henne kan man altså da lese på, på morgenbladet.no. Der kan man også lese resten av kvinne, norske kvinnefotballens historie, blant annet mysteriet om pokalen som forsvant etter uh, serien i VM i, I 1995. Og man kan altså samle alle de her fotballkortene internt i artiklene. Got to catch the mål, det er bare å, å gå inn og se på morgenbladet.no. Marius Lien og Cornelia Kristiansen, tusen takk for praten dere. Selv takk. Takk. Det var alt vi hadde i den här episoden av Morgenbladets podcast. 
Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss och om du går in på den podden som du brukar att höra sen om och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden nu den är er lagad av Beglomegg och Oddne Mestjur. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. Mm.